1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. un second tour hypothétique, un vote marqué par l'épidémie de coronavirus et une très forte abstention, une capitale au ralenti et une équipe de code source en télétravail comme de très nombreux Français. Malgré ça, comme promis, on continue de vous raconter l'improbable scénario des municipales à Paris avec trois journalistes du Parisien, Marianne Guéraud, Julien Dufay et Olivier Beaumont. Cette histoire reprend au début de l'affaire Griveaux. Le jeudi 13 février au matin, Benjamin Griveaux présente son programme. Marianne Guéraud, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on en sait plus
2: sur les vidéos à caractère sexuel qui circulent depuis la veille dans l'entourage de Benjamin Griveaux, on sait qu'elles sont authentiques, ces images. Donc il n'y a déjà plus cette interrogation qui pouvait encore occuper les esprits la veille au soir. Mais ils sont très peu autour de Benjamin Griveaux à être forcément au courant de cette circulation d'images porno. Et même certains vont se présenter à la conférence de presse sans même savoir encore qu'il y a ces choses-là qui circulent sur Internet.
1: Benjamin Griveaux, lui, est au courant.
2: Il est parfaitement au courant. Il a quand même eu une certaine force de caractère d'assurer euh, la présentation de son programme.
3: Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses.
2: Il maintient l'événement, il décide de maintenir et il ah, va même euh, le présenter euh, sans aucune projet. gêne et sans aucun malaise apparent.
3: Le projet que nous allons porter, il y a les 16 pages, ça c'est pour euh, aller vite. Je vous rassure, sur le site internet, il y a déjà euh, des dizaines de feuillets pour... Euh, celles et ceux qui veulent approfondir les propositions
1: pendant ce temps, les vidéos publiées sur pornopolitique.com vont donc être
2: partagées, et notamment au sein de La République En Marche. Ça tourne partout, hein tout le monde regarde un peu les vidéos. Alors certains sont très choqués, d'autres rigolent parce qu'en l'occurrence Benjamin Griveaux n'était pas forcément très apprécié chez certains, notamment dans le camp Villani finalement. Même s'il y a une espèce de malaise à se demander qui essaye de régler ses comptes à Benjamin Griveaux, certains se disent que finalement c'est peut-être la fin de cette campagne. Mais pour
1: l'instant, ça circule dans des messages privés.
2: C'est plutôt sur les messageries cryptées hein, qu'on balance ce message, que ce soit euh, Telegram ou Signal. Les gens sont quand même très prudents euh, quand ils transmettent euh, la vidéo euh, à d'autres euh, personnes. Que fait Benjamin Griveaux après cette conférence de presse Il s'enferme avec des membres proches de son équipe, un avocat et puis des communicants parce qu'à ce moment-là, Benjamin Griveaux n'est pas sûr de vouloir arrêter sa campagne même s'il sait que ça va être une déflagration dès lors que ses vidéos vont être publiées et publiques. Pour l'instant, il se dit qu'il a peut-être encore moyen de poursuivre sa campagne.
1: Le soir, vers 18h, un député, ancien de La République En Marche, Joachim Sonforger, publie un tweet sur le sujet.
2: Avec un lien qui renvoie vers cette vidéo et là on sait qu'à partir du moment où ce lien est publié sur Twitter, qui est quand même un réseau social très utilisé, on sait que cette vidéo ne va pas s'arrêter et que ça va être la déflagration de cette campagne. Que
1: se passe-t-il dans la soirée
2: Les gens sont un peu ennuyés parce qu'on ne sait pas encore si euh, cette vidéo est vraiment de Benjamin Griveaux, donc les gens sont quand même très prudents et euh, s'interrogent sur... Qui s'amuse à euh, balancer euh, cette vidéo Qui essaye de régler ses comptes Mais la difficulté, c'est qu'en l'occurrence, personne du côté de chez Benjamin Griveaux ne répond à toutes ces questions.
1: Le matin du vendredi 14 février, très tôt, Benjamin Griveaux se trouve dans les locaux de l'agence France Presse à Paris, près de la place de la Bourse. Pourquoi
2: Le rendez-vous a été convenu la veille au soir, tard. Avec l'AFP, il y a aussi une équipe de BFM Paris. La décision est prise. Il se retire de sa campagne. Il a décidé de faire une déclaration officielle. Et donc, il va dans les locaux de l'AFP pour enregistrer cette déclaration.
1: Il doit donc enregistrer un message vidéo. On sait comment ça se passe.
2: Il a rendez-vous à 7h30, mais il va arriver en retard. Donc, on se dit déjà qu'il n'a pas envie d'y aller à ce rendez-vous. Il va s'y reprendre à plusieurs fois.
3: En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique.
2: Les personnes qui étaient dans le studio au moment de cette prise de parole ont noté quand même qu'il avait des sanglots dans la voix, et qu'il avait du mal à faire cette déclaration écrite.
3: Un nouveau stade a été franchi, un site internet, et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée.
2: Il annonce tout simplement les faits, que des vidéos le concernant et pouvant La prêter atteinte vie, à lui, mais aussi à sa famille, ont été publiées. Personne,
3: au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
4: Olivier Beaumont, comment réagit le gouvernement c'est la stupéfaction, déjà en découvrant cette vidéo qui ne grandit pas forcément Benjamin Griveau, et puis surtout, c'est une humiliation pour Benjamin Griveau, mais aussi une humiliation collective pour tous les membres du gouvernement qui sont un petit peu charriés. Cette scène n'est pas très glorieuse, et en plus, autre difficulté, qui va pouvoir reprendre le flambeau puisque Benjamin Griveau n'y va plus Le pire des scénarios, j'ai envie de dire, c'est l'aboutissement d'une campagne qui était très mal partie et qui explose en plein vol, et c'est la catastrophe. Dans les heures qui suivent, les réunions se multiplient Il y a plein de réunions, plein de conciliabules. Aussi siège de La République En Marche, y compris aussi en liaison constante avec l'Elysée, hein, pour essayer d'échafauder un plan B à la candidature de Benjamin Griveaux. Tout le monde surveille ça de très près, parce qu'il y a un enjeu. Il faut qu'il y ait un candidat de La République En Marche à Paris, hein, quelqu'un qui, en termes d'impact dans l'opinion, soit quelqu'un de
1: très connu. Quoi. Quel nom circule à ce moment-là pour remplacer Benjamin Griveaux
2: il y a tout de suite des noms qui ont commencé à fuiter. On a évoqué le nom de Delphine Burkley, la mère ex-LR du 9e. Celui d'Agnès Buzyn aussi, qui est au ministère de la Santé, mais qui avait déjà été une candidate poussée par François Bayrou. Et puis il y a aussi éventuellement Pierre-Yves Bournazel, qui est un ancien LR, qui est macro-compatible. C'est le député de la 18e circonscription qui avait essayé d'être lui-même candidat et qui venait de rallier Benjamin Griveaux quelques semaines plus tôt.
1: Il y a aussi euh, l'hypothèse Villani
2: à ce moment-là dans les camps des macronistes, on se dit que l'occasion fait le larron et que, en l'occurrence, comme il était candidat, c'est peut-être le moment ou jamais de raccrocher avec lui les discussions et d'essayer de le convaincre d'être candidat.
1: Pendant la matinée du vendredi 14 février, Agnès Buzyn affirme à deux reprises qu'elle ne reprendra pas la campagne. Vous serez candidate au municipal
5: je l'ai dit, je, je ne pourrais pas être candidate au municipal. Euh,
2: Votre décision est prise J'avais déjà un agenda très chargé, euh, vous l'avez dit vous-même. Elle, elle explique qu'elle est au ministère de la Santé. Il y a le coronavirus qui est en train de s'installer euh, peu à peu sur le territoire français. Elle a cette éventuelle pandémie à gérer qu'elle ne peut pas euh, abandonner comme ça euh, en race campagne.
1: Julien Dufay, deux jours plus tard, le dimanche 16 février, dans l'après-midi, on apprend qui va remplacer Benjamin Griveaux. C'est
6: Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Son nom circulait quand même avec insistance dans les dernières heures. Et elle décide de se lancer dans la bataille de Paris.
1: Le soir, Agnès Buzyn rassemble ses soutiens dans une brasserie à Paris, près de l'Opéra Garnier. Racontez-nous ça. On reçoit un
6: message assez tard dans l'après-midi, vers 18h30, pour un rendez-vous une heure plus tard dans une brasserie du quartier Opéra. Là, en fait, Agnès Buzyn arrive sous une pluie battante. Ses supporters sont là en nombre, les colistiers. On chante « On va gagner », on chante le chant révolutionnaire italien « Bella Ciao ». Enfin, il y a une ambiance assez particulière.
5: Rien n'est difficile. J'ai avec moi, aujourd'hui, des équipes extraordinaires, engagées, qui ont pensé, évidemment, un programme. J'y mettrai ma patte, il y a aussi, évidemment, de moi. Mais euh, je trouve que cette ville le mérite, les parisiens, les parisiennes le méritent, les militants le méritent. Et aujourd'hui, je sais que nous pouvons gagner.
1: Les militants de La République En Marche reprennent espoir à ce moment-là
6: euh, Oui, ils sont passés euh, du désespoir total à une forme d'euphorie. Cette nouvelle candidate, euh, bah, elle les fait espérer. Euh, Peut-être que c'est possible, même si ça va être très dur.
1: Il faut dire que Benjamin Griveaux n'était pas très apprécié par l'ensemble
6: des militants Dans les derniers jours, ça devenait très difficile. Je me souviens même d'une proche de Benjamin Griveaux qui avait décidé de lever le pied parce que bon, la dynamique n'était plus là et il baissait dans les sondages sérieusement.
1: Le lundi, Agnès Buzyn s'enferme dans son bureau.
6: Elle a plusieurs dossiers à régler. Elle a très peu de temps pour finalement reprendre une campagne de zéro avec un projet déjà ficelé, avec une équipe déjà en place. Elle a une campagne éclair à mener et la première chose qu'elle va faire, c'est d'essayer de faire revenir Cédric Villani. Elle va d'abord lui envoyer un message le dimanche soir et elle va le rappeler le lundi à midi. Cédric Villani va décrocher le téléphone, ce qu'il ne faisait plus avec Benjamin Griveaux. Ils vont discuter d'une possible alliance. Le problème, c'est que... Cédric Villani euh, va, euh, par voie de communiqué, euh, faire état de cette discussion et poser ses conditions, programmatiques sur l'écologie, mais aussi politiques sur un possible accord avec le candidat écologiste David Belliard après le premier tour. Et ça, ça ne va pas vraiment passer chez Agnès Buzin Elle va trouver ça un peu cavalier. Qu'est-ce
1: qu'elle répond Qu'elle ne travaille pas dans le rapport de force et elle ferme la porte à Cédric Villani Comment se passent ses premiers déplacements sur le terrain en tant que candidate à la
6: mairie de Paris Elle a très peu de temps pour faire campagne. Un mois, du coup, elle fait beaucoup de déplacements thématiques, mais elle fait surtout beaucoup de plateaux télé, d'interviews. Elle mise quand même sur une campagne d'image, sur sa notoriété, même si elle est moins connue finalement qu'Anne Hidalgo ou même que Rachida Dati. Elle va se démultiplier pour essayer de peser. Et elle
1: décide d'abandonner
6: les idées surprenantes de Benjamin Grivon elle va abandonner ce fameux déménagement de la gare de l'est, cet apport de 100 000 euros pour les classes moyennes pour acquérir un logement. Ça lui permet aussi de se réapproprier un peu le projet, d'imprimer sa marque, alors que le projet, bon bah, il est déjà quasiment bouclé.
1: Ça marche. Dans les sondages, il y a un effet.
6: Il y a un petit effet au départ. Elle grimpe à 19-20 dans les sondages quand Benjamin Griveaux était à 15 dans les dernières semaines.
1: Marianne Guéraud, est-ce que ses adversaires s'inquiètent
2: Forcément, parce qu'en l'occurrence, c'est une nouvelle campagne qui débute avec une nouvelle candidate. Jusqu'ici, ils avaient en face de Benjamin Griveaux, dont la campagne n'imprégnait pas, alors que là, ben, c'est une nouvelle candidate, une nouvelle personnalité qui avait une dimension un peu sociale dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, du côté d'Anne Hidalgo, on sait que cette image un peu bienveillante, chaleureuse, ça peut effectivement troubler le jeu. Maintenant, c'est une bataille entre trois femmes, qui sont dites très clivantes, Rachida Dati et Anne et une troisième, Agnès Buzyn, qui elle n'est pas une habituée de la politique, comme elle le dit elle-même, et qui tout de suite endosse le rôle de la candidate bienveillante, calme, qui veut réconcilier les Parisiens.
1: Mais Agnès Buzyn va choisir les mêmes priorités que Rachida Dati la propreté et la
6: sécurité, ce qui va lui être reproché, parce qu'on va dire qu'elle colle un peu trop à la candidate de droite, mais en même temps, bon, elle choisit ces thèmes du quotidien qui sont quand même les préoccupations principales des Parisiens.
1: Elle va commettre d'autres erreurs
6: une erreur sur le coronavirus, puisqu'elle va reprocher à l'équipe d'Anne Hidalgo d'une certaine forme d'impréparation. Elle va dire qu'elles n'ont pas échangé quand elle était ministre sur ce sujet. Or, quelques heures plus tard, Anne Hidalgo va brandir les fameux courriers qui ont été échangés entre les deux femmes. Du coup, ça va créer un malaise et l'équipe d'Hidalgo va lui reprocher une faute politique.
1: Pourquoi ça passe mal
6: ben C'est pas très habile parce que ça la ramène à son statut d'ex-ministre de la Santé qui a quitté le ministère au moment de la crise
1: du coronavirus qui commence à grimper. Marianne Guéraud, pendant ce temps, Rachida Dati continue de grimper dans les sondages.
2: C'est un sondage qui sort le 1er mars et en l'occurrence c'est le premier qui sort après euh, l'entrée en campagne d'Agnès Buzyn. C'est la bonne surprise d'ailleurs pour la droite parisienne parce que l'arrivée d'Agnès Buzyn euh, les inquiétait un peu. Et là finalement le sondage montre que la dynamique est du côté de Rachida Dati et qu'elle arrive même devant Anne Hidalgo. C'est une première
1: Le 4 mars, un débat va être organisé le soir par LCI entre les différents candidats au municipal à Paris. Et Olivier Beaumont, le Parisien, le matin, fait sa une sur les trois favorites de cette campagne, le titre « Un fauteuil pour trois ».
4: Oui, parce qu'on a là un casting inédit, euh, trois femmes, Anne Hidalgo, Agnès Buzin et Rachida Dati, personne ne s'y attendait, et surtout qu'on ne connaît pas l'issue de ce résultat, on voit bien que dans les sondages, ces trois personnalités sont au coude à coude, et donc ce match, on comprend très vite qu'il ne va pas se jouer entre Sylvie Bélanique qui commence à décrocher dans les sondages, David béliard Levert, mais vraiment entre ces trois femmes, trois fortes personnalités. Comment se passe le débat euh, Rachida Dati est offensive oui, Rachidetti, elle est offensive parce qu'elle a intérêt à marquer des points dans l'opinion, puisque c'est elle qui est dans une dynamique dans les sondages. Donc il faut qu'elle engrange des points, il faut qu'elle montre maintenant à ceux qui ne la connaissent pas encore qu'elle a envie, qu'elle a l'écro, qu'elle veut ce fauteuil de mer parce qu'elle a aussi un objectif de, de crédibilité, bien qu'elle soit la mère du 7 e arrondissement.
2: Elle a préparé manifestement des petites formules qui vont faire mouche, qui font même rire un peu le public quand elle parle de, du jogging qu'elle fait sur les quai-bas. Bon, franchement, je cours sur les voies sur berge,
5: je passe en apnée. Hein. Ce sont des latrines à ciel ouvert. pas aménagé, pas Verdi, c'est pas végétalisé. Hein. Et quand on fait du vélo, comment on fait quand on arrive au bout de la rue de Rivoli Comment on fait quand on arrive boulevard Magenta Franchement, vous pouvez finir au père Lachaise. Hein.
2: Ça marque les esprits parce que c'est vrai que ce sont des thématiques et des idées qui circulent beaucoup chez les Parisiens. Donc manifestement, elle avait préparé ses petites formules et ça fait mouche.
4: Comment s'en
1: sort Agnès Buzyn
4: quand elle fait ce débat, ça fait seulement deux semaines qu'elle est dans la campagne, donc elle n'a clairement pas imprégné le programme comme ses adversaires. Elle s'en sort plutôt bien quand même, mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des affrontements entre les adversaires ce soir-là, et qu'on s'est rentré dans le détail de telle rue, de tel arrondissement, de tel projet, elle ne rentrait pas dedans parce que c'était terrain glissant pour elle. Julien Dufay
6: bon, Elle ne commet pas d'erreur et elle va attaquer, euh, bien en tête, euh, Anne Hidalgo sur son bilan, sur ses méthodes qu'elle décrit euh, comme violentes.
5: Madame Hidalgo prévoit de faire dans les six prochaines années tout ce qu'elle n'a pas fait dans les six dernières années. dommage que vous ne vous soyez pas posé la question avant, Madame Hidalgo, de la propreté des rues de Paris.
6: Elle sait que pour exister, il faut qu'elle se place en opposante principale à Anne Hidalgo.
1: Olivier Beaumont, comment réagit Anne Hidalgo
4: tous les sujets qui sont mis sur la table soit sur la sécurité, sur la propreté sur l'enjeu écologique sur la bétonisation, et eh ben ça renvoie systématiquement au bilan d'Anne Hidalgo, donc elle stratégiquement elle n'est pas offensive, elle reste très calme, mais c'est vraiment elle qui subit les assauts lors de ce débat.
6: Elle encaisse au départ mais elle va aussi critiquer notamment Agnès Buzyn sur justement la façon qu'elle a eu de quitter le ministère en pleine crise du coronavirus.
5: Je ne pas rester au ministère de la santé. Je, je, parce que je veux être mère, en fait. Ah. Parce que je veux être mère. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai quitté le ministère. C'est pour faire de campagne. Deux jours avant, vous pas.
1: Malgré ses attaques, elle ne s'est pas énervée. Marianne Guérault.
2: On sent qu'elle a surtout été conseillée pour ne pas s'énerver, comme elle a cette image des luttes clivante, qui a tendance à donner des leçons aux autres. Dans son équipe, on a dû lui dire surtout n'embraye pas si tu es attaqué, essaye de te positionner dans le rôle de la maire de Paris qui a l'expérience, la maire sortante qui, elle, maîtrise les dossiers et de ne pas rentrer dans la petite polémique politicienne.
1: Est-ce que pendant ce débat, on a senti déjà des, des alliances se dessiner
2: Anne Hidalgo a clairement ouvert les bras à Cédric Villani sur plusieurs sujets. David Béliard a quand même essayé de marquer sa différence, même s'il appartient à la majorité sortante d'Anne Hidalgo, notamment en taclant Anne Hidalgo sur son projet de tour à Bercy-Charenton, en disant que lui, il allait y faire un troisième bois plutôt. Là non plus, elle n'a pas préféré répondre, parce que Anne Hidalgo le sait, elle aura besoin de ses potentiels alliés pour être bien placée au second tour.
1: Et Villani a été courtisé, Julien Dufay. Oui, il est courtisé à la fois par
6: Rachida Dati, par Anne Hidalgo, par Agnès Buzyn, parce que ces trois candidates pensent déjà au second tour et aux voix de ces électeurs.
1: Le jeudi 12 mars, dans une allocution à la télévision, Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles mais maintient l'organisation du premier tour des municipales. Le samedi, veille du scrutin, Édouard Philippe va plus loin, commerce non essentiel fermé à partir de minuit. Julien Dufay, dimanche 16 mars, c'est le jour du vote, dans une ambiance tout à fait particulière.
6: Oui, les, les Parisiens vont voter, mais il y a des mesures de précaution qui ont été prises. Il y a des distances de sécurité dans les bureaux de vote. Les assesseurs ont des gants, certains sont masqués. Il y a du gel hydroalcoolique sur les tables, on fait attention. Les, les Parisiens ont aussi été priés de venir avec leur stylo pour éviter toute contamination. Donc c'est un premier tour vraiment très particulier.
1: Et tout ceci est vrai aussi pour le reste de la France. Même chose pour l'abstention qui est forte également à Paris. 57,5%, c'est 13 points de plus dans la capitale qu'en 2014. Et à la fermeture des, des bureaux de vote, c'est une soirée tout à fait particulière qui débute.
6: Les équipes des, des candidats ont successivement annulé toute leur soirée, leur rassemblement prévu dans leur QG respectif ou dans des salles. Ils vont prendre la parole soit sur le trottoir pour les écologistes, soit devant des, un pool restreint de, de journalistes. Euh, bref, aucune effusion de joie, évidemment, pas de grand rassemblement. On est vraiment, vraiment confiné
1: déjà chez les candidats. À Paris, la première tendance tombe peu après 21h. Je rappelle cette première estimation, Anne Hidalgo à 30,2 à Paris. Ce soir, Rachid Adati arrive en deuxième position pour les Républicains, bien sûr. Le... Oui, oui le...
6: Anne Hidalgo euh, apparaît comme la grande gagnante, elle arrive en tête. Elle distance assez largement Rachida Dati, qui fait un peu moins de 23%. Et pour Agnès Huzin, c'est un peu la douche froide, puisqu'elle marge qu'à
1: 17%. Comment ça se passe pour les plus petits candidats Cédric Villani, David Béliard euh, d'Europe Écologie Les Verts
6: Là aussi, c'est un peu décevant pour ces deux candidats, puisque David Béliard n'est qu'à 11%, ce qui est loin de ses espérances, et Cédric Villani a presque 8%. Là aussi, c'est beaucoup moins que ce qu'il espérait.
1: l'heure qu'il est, on est d'accord qu'il semble difficile de maintenir le second tour dimanche prochain. Quoi qu'il arrive, on peut dire que c'est clairement la mère sortante, Anne Hidalgo, qui a marqué des points ce dimanche
6: quand on examine les résultats, elle arrive très largement en tête dans ses bastions de gauche, dans l'Est parisien, qu'elle consolide. Ses candidats sont à 30-40%. Elle gagne le nouvel arrondissement Paris-Centre, qui est la fusion des quatre premiers arrondissements, avec toute l'incertitude qui pèse sur le deuxième tour. Mais euh, si on considère que ce premier tour est un galop d'essai, on peut clairement dire que c'est elle qui l'emporte.
1: Merci à Marianne Guéraud, Julien Dufay et Olivier Beaumont. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou, production Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr.